Välkommen till Inspirerande människor och Daniel Sword. I detta avsnitt möter vi Lasse Åberg, ett inspirerande samtal med Daniel Svärd. För många är Lasse Åberg främst känd som rollfiguren Stig Helmer Olsson i filmen Sällskapsresan. Eller som Tarsan Apansson i barnprogram. Lasse Åberg berättar om sin resa som konstnär, filmregissör, manusförfattare, musiker och skådespelare. Denna intervju är inspelad i Åbergs museum där man bland annat kan ta del av en stor Disney-samling. Hey Dave. Yeah Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard. But now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Mitt namn är Daniel Svärd och jag har glädjen att sitta idag tillsammans med Lasse Åberg. Hej Daniel. Hej Lasse. Tack för att jag fick komma hit. Ja, oh, my pleasure. Till ditt museum. Och några decennier kanske du får komma till mitt, mitt museum. Ja, visst. Det, det, du inspirerar andra till att, till att omvandra ladegårdar till... Ja. Och din ladegård här, den byggdes samtidigt som första seriealbumet. Första seriefiguren, ja. Seriefiguren har bestämt sig för att utnämna en figur till första seriefiguren. Och det är en liten karbat som heter Yellow Kid, den gula ungen kan man säga. Ja. Och han dök upp samma år som den här byggdes. Då, så att det var en lite nummer ja. sammanträffande. Vilken seriefigur identifierar du dig med? Folk vill ju att jag ska säga Mickey Mouse då, men min absoluta favorit och det får du inte berätta för någon, det är en Crazy Cat. Crazy en cat. helt surrealistisk serie som tecknas av en man som heter George Harriman och som är väldigt spänstigt tecknad och helt galen. Ja. Så den gillar jag. Det är... Det här att teckna, det är någonting ganska ursprungligt från människan. Vi, vi, från grottorna så ser vi de här sträcken och spjuten. Och, och, och fram till idag då, där, där liksom det är datanimerade bilder. Mm. Ja. Är det någonting som knyter samman oss människor genom tusentals år? What's next? Ja, just det. Jo, det är naturligtvis. Människan har ju alltid haft en längtan att uttrycka sig i bild på något sätt. Händrissningar och... Mm. Brunstenar och kyrkmålningar. Ah. Försöka skapa någon slags bild av vår tillvaro. Vad gör det med oss människor när vi, när vi liksom projicerar oss själva i, i en bild eller, eller vår egen problematik? Är det liksom att vi, vi blir mer beständiga? Våra ja, dagar det kanske är någon blir avtryck. dröm om odödlighet. Men eh, vi är ju rätt ensamma om det i ibland primaterna och skapa bilder så att mm. det, ja, det är intressant och vi sitter i Bålstaden mm. 
vad, vad betyder den här platsen för dig? Du bor strax en till en kilometer härifrån. Ja, det är egentligen hamnar vi här tack vare en desperat bostadssituation. Mm. Vi hade ingenstans att bo, vi hade ett barn. Vi var unga. Och så fick vi ett erbjudande att köpa en kåk med nästan 2000 kvadrat tomt. Mm. Vi tyckte det var ett nedrans överpris, 57 000 kronor. Ja. Men vi slog till på det och så har vi inte orkat flytta på oss. Vi har så otroligt mycket grejer som du kan förstå. Ja. Det... Att nu det är bara, bara tanken på att flytta skulle ta livet av oss. Jag flyttade mitt bibliotek på 10 000 volymer. Det var inte flyttkubbarna glada över. Nej, nej, nej. Så jag kan tänka mig hos dig är det ännu värre. Ja, ja, ja. Och, och, och sen har du bas på Gotland. Ja, just det. Vi har dubbla ateljéer. Så att på östra Gotland så åker vi och ska, gör vi ungefär samma saker som vi gör hemma. Fast i en annan miljö då. Du har fått Bergman-priset. Fick du förmånen att ja, träffa Bergman också? Ja, nej. Jag har träffat Bergman, men inte då. Det var i samband med en sån här gullbaggegala så fick jag en... Han tyckte att jag hade fått svenska folket att gå på bio. Ja. <laughs> det var ju... Du fick en komplimang av Bergman? Han fick en komplimang. Det, det var lite mm. charmerande. Ja. Och vad är det med Gotland då? Vad, vad symboliserar den? Det, det är liksom ja, det, det ursprungliga... Det är överhuvudtaget har något mycket speciellt tycker jag. Man, man är liksom avskuren på ett ett behagligt sätt. Öar i solen. Vi har varit runt på olika öar, Färöarna och Island och mm. Västindiska. Så det är något speciellt med öar. Mm. Sen hade vi lång tradition. Vi har ju bott i den här kåken ja, nästa år blir det 40 år. Ja. Och det, är, det är en prästgård som är byggd 1867 och vi är de som har bott där längst. Ja. Ja, det är fantastiskt. Det, det... Prästerna blev ju inte så långvariga. De, de flyttar ju runt på olika pastorat och sånt där. Så. Ah. Stockholmarna de har ofta dubbla boenden. Mm. De, de vill ge sig iväg. Och ja. så vill man komma tillbaka. Resandet, du, du har rest en hel del. Ja, inte som ungarna gör nu för tiden tycker jag. Men jag har ju varit runt om. Jag lite. Vilka platser på jorden är det som, som inspirerar dig mest? Eftersom jag är så tvär intresserad av kultur och sådär så är storstäderna i Mumma, tycker jag, London, New York och mm. Los Angeles. Och... Mm. När, man, när det finns mycket, mycket att titta, mycket, mycket att titta på, mycket att göra, mycket museer. Mm. Och så det är, jag är ingen beach type. Nej. Det är, en grå, det är som jag. Jag har hittat min rödhårig. Ja. Vitas på stranden. I sanden. Jag går ut när det regnar. Det är inte så mycket konkurrens på stranden. Det... Din resa den tar, sig, tar sig början här som liten pojke. Min resa börjar i Hofors där jag föddes. Då, och därifrån flyttades jag när jag var sex månader till Kungsholmen mm. i Stockholm. Mm. Vilket jag är glad för. Och uppväxt i Stockholm. Då. Kungsholmen, va, va, va liksom, hur präglade det dig? Kungsholmen var som att bo på landet på den tiden. Vi kunde ju spela fotboll på gatan i flera timmar innan det kom någon bil. Och det var grönt, mycket parker. Vi hade Mälaren och vi hade härliga äventyrliga berg. Det är ett brant berg som längst ut på Kungsholmen. Ja. Och så det, 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 
påstår att det var en väldigt fin miljö att växa upp i. Och dina föräldrar, vad, 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 vad gjorde de? Hade de en, finns det en skapande ådra längre tillbaka i din Farsan släkt? Farsan var ju trummis och svarvare. Mm. Och mamma... Han kunde svarva sina egna trumpinnar då? Ja, det kunde han ha gjort. Mamma började det är fantastiskt faktiskt hon slutade skolan när hon var 12 och började som praktikant på en damfrisering 12 år fantastiskt ja. det blir mycket inkännande premiepensionspengar uh-huh. så, de, så de, de var de var flitigt arbetande ja det som är sällsynt idag svensk arbetarklass på något sätt ja Ja, det kan man säga. Och konsten då, hur kom den in? Var, kom det in inflytande musiken om din pappa? Ja, farsan sa, lyssna på det här och lyssna på det där och sådär. Och, och det skarpaste han gjorde, det var att han var med i ett band som heter Eddie McAndrew. Ja. Som trummis ett tag. Och det bandet kompade Frank Sinatra på ah. Kina teater i Stockholm 1953. Ja. Då var han tyvärr inte med, men han har varit med i ett band som har kompat Frank Sinatra. Ja. Det var skarpt. Och din första serietidning, när dampte den ner i din låda? De kom ju allihop då jag var i åtta, nioårsåldern. Då jag var i värsta slukaråldern. Och jag vet, eller jag kanske har konstruerat ett minne, men jag tror att jag köpte första Kalanka-tidningen när den kom. I en kiosk som låg där i Borvagn 2s ändhållplats längst ut på Kungsholmen. Ah. Och, för, för jag kommer ihåg, och, jag kommer ihåg för, första Fantomutidningen kom 1950 och där kommer jag ihåg hur den, historierna började med de Maharaja som, som blev kidnappad. Yeah. Och eftersom jag kommer ihåg det så måste jag ju läsa den då för jag har inte läst den sedan dess. Nej. Att det, det är starka minnen. Kan du minnas de olika seriealbumen som du har läst? Liksom? Blir det kapitel i ditt eget liv eller går allting bara in i en stor... Sen blev det. Sen kom ju... Det här var ju strax efter kriget kan man säga. Då kom ju alla de här tidningarna dånande med läderlappen och fantomen och seriemagasinet och allt vad de hette. Ah. Och de slukar man ju då. Så att det var ju mycket serier ett tag där. Och ditt eget skapande, du börjar teckna och du får beröm tidigt. Du får feedback. Ja, visst. Jag tecknade och tecknade och alla tyckte det var jätteroligt. Och samlade på mina teckningar och hängde upp dem på väggarna runt om i släkten. Och så jag kände att jag var ett litet geni. Ja. Hur tror du att man ska uppmuntra barn idag till att ta vara på sitt skapande? Lägga under iPaden. Ja, du har både barn, barnbarn och barnbarns barn. Så du har verkligen möjlighet att testa och träna. Ja, ja. Vi har ju sparat väldigt mycket naturligtvis av våra barns teckningar. Vi har kartongvis med teckningar. Sen har vi även samlat på andra barnteckningar som vi har kommit över. Jag var ju med i Postens konst- och programråd. Och då var det en tävling. Man skulle göra ett frimärke som hette Mitt favoritdjur. Och då frågade jag, vad ska ni göra med de här teckningarna sen? Då sa de, vi slänger dem. Och då sa jag, nej, då tar jag hand om dem. Så 
Ja. Vi har två flyttkartonger med favoritdjur hemma som barn har gjort och det är jätteroligt. Ja. I sina bästa stunder så är ju det är väldigt roliga teckningar och grafiskt intressanta teckningar. Och det är jättesvårt. Jag har försökt teckna som ett barn. Det är jättesvårt ja. att få fram den där äkta känslan. Alltså det är väldigt svårt. Att lägga bort allt. Ja, att ta, ta bort all skicklighet. Utan bara gå på känslan. Det är... när, när, när går det liksom? Är det konst från början? Eller är det, är det någon gräns? Är det intentionen? När, när, blir, när blir det konst? Det man skapar? Ja, det är... Eller det är bara pretentiöst att prata om konst? Ja, jag har ju naturligtvis väldigt många favoritkonstnärer. Och... Ingen av dem är barn då? Jag har en Jockum Norström som jag tycker är väldigt bra. Han tecknar ju nästan som ett barn. Så han har ju kommit väldigt nära det där. Va? Men... Paul Klee sa att den enda äkta konsten den finns på mentalsjukhus och i barnkammare. Mm. Och det, kan man ju, mycket, det är ju mycket spekulation i konstvärlden, mycket pengar inblandat och mycket sådana där lurigheter. Men folk, folk som hänger i sin idé tycker jag i bundensvärda. Som, som, ta till exempel Liechtenstein då, som blev så otroligt hatad i början för att folk tyckte det var plagiat, de tyckte det var platt, det var ingen måleri. Men han framhärdade, han fortsatte med sitt maner och tyckte det här, det här är mitt maner som jag kommer på. Och nu är, hänger ju på alla stora museer så att ah. uthållighet är ett vackert ord i konstbranschen. Ah. Och att gå emot strömmen, det kräver styrka. Ja, det gör det. det, det och hur, hur tidigt då? Minns du själv, liksom, när, när besluter du dig för att bli? För du börjar på konstvaxede mera. Hur ja, det var, jag tror att det var morsan som sa att du som ritar så bra, jag, då, jag ritade ju, men jag, om det var bra det vet jag inte, men du som ritar så bra skulle inte du söka, jag visste ju inte vad konstfack var, skulle inte du söka inte konstfack. Och visst sa jag, så jag tecknade ihop en portfölj och arbetsprover och till alla stora förvåning så kom jag in då på konstfack och sen där började ju min skolning då. Mm. Först att vårsa bort alla idéer jag hade om konst och teckning och ersätta dem med nya. Ja. Och sen, det var ju för mig en revolution som kommer från ett arbetarhem och komma in i en miljö där de flesta var begåvningar. Mm. Så att där formades jag, tror jag, väldigt mycket. Återvänder du till din barndom och hämtar inspiration? Jag har ju skrivit... Två böcker, en som heter Tålösa var ju rekordmagasinet och en som heter Lasseliten, en ängslig gosses memoarer som handlar om, om barndomen. Mm. Och de böckerna kom till tack vare att jag då gjorde barnprogram där jag ville visa ungarna hur vi hade haft när vi var små. Mm. Och gjorde ett små tablor om att jag inte fick de skor jag ville ha och mm. mamma skulle inte bestämma vilka kläder. Jag fick inte vara ute längre, jag fick inte det, jag fick inte det. Mm. Tvinga i med äcklig fisk och sånt där. Mm. Och det där, när jag skrev de här grejerna så återvände jag ju minnet. Och det visade sig så att du glömmer nästan aldrig någonting. Men du måste ha rätt input för att komma ihåg. Aha. Och just grejer är väldigt bra, alltså föremål. Ja. Det är den här berömda Madeleine-kakan då som ah. Proust hyrar om. 
Ja. När han kände lukten av det där så mindes han i ett slag hela sin barndom. Ja. Vet. Var det mycket smärta, liksom du har ängslighet, men var, men det var, var du retad och så här? Eller du... Jag var ju, alltså, nu, nu för tiden kallas det för mobbing. Då kallas det för att man retade varandra. Och alla som var annorlunda blev retade. Jag var ju svart hår i direkt med det. Så var man, fick man bli sotare på, på julspelet så där. Mm. Och alla som var tjocka honades för det. Och det var ungefär som det är idag. Fast då, mm. Det var inte lika dramatiskt på den tiden. Hanterade du det med komedi? Hur tidigt kom komedin in liksom, att, att vara rolig? Jo, det tror jag att jag, det, det, jag klarade munnen en del snytingar tack vare att jag kunde roa de här starka bufflarna i klassen. Mm. Jag vet att jag, jag sprang mycket och såg matinéfilmer och så berättade jag dem för, för gänget och vad jag hade sett. Så det fanns något slags berättarlust i mig. Ja. Och en, hade sällskap med en kille ungefär samma väg till skolan så vi träffades då och gick tillsammans. Mm. Och då berättade jag att jag såg slaghöken med röpfrun och då gjorde han det. Och, det så det kommer jag ihåg som en grej som jag höll på med. Och den lusten, den återvänder. För på, på Konstfax träffar du ditt livskärlek som textilkonstnär. Ja, ja Inger. Ja. Oh, Mamma till dina två barn. Söt flicka som sprang omkring där. Du, hur har du lyckats hålla kärleken vid liv så många decennier? Äh, Vad gör ni som, äh, som är magiskt? Vi har ju vår, det som är väldigt viktigt, lim i relationer, det är ju intressegemenskap. Mm. Vi är ju intresserade av samma saker. Vi, nu spelar inte inget tennis längre för att hon har lite problem. Men, men vi sportade ihop. Vi, Gick på utställningar ihop, vi lagade mat ihop varje dag. Så det är den grejen som... som man blir goda vänner. De flesta, ja, de flesta glider ju isär på grund av att det, det Båda tycker om Facebook. Ni gjorde aktiviteter som höll er samman. Facebook? Ja, det vet jag inte. Vi var ju lite ljummet teknikfientliga ända fram till för något år sedan. När jag var tvungen att ge mig. Och köpa en, eller, ungarna köpte en padda till mig. Mm. Och den har jag väldigt kul med faktiskt. Mm. Både Spotify och Safari och allt vad det passar mig bra. Bildkameran inte minst. Jätteroligt. Det, det, men, men att göra saker tillsammans. Ja. Det är vuxna människor slutar ofta med. Man sitter och äter middagar ihop, parmiddagar och så här. Det finns en fantastisk bok där de har plåtat par som går ut och äter. Där de... Sitter och tittar åt varsitt håll. Den hela boken så är det väldigt ödsligt. Ja. Det, man kan vara ensam fast man är nära någon. Ja, det kan man verkligen. Och sen kommer du in i media. För om man har gått på konstvack, Du gick grafisk design, slutar du med där. Mm. Men så kommer du in på tv och helt andra grejer i musik. Ja, och så. det är mycket slump. Det är... Jag träffade då en kille som heter Ardis Stryver som hade gjort ett tv-program. Och vi fick bra kontakt och vi hade samma intressen. Det var lite jazz och sport och, och humor. Han var konstnär och skämtecknare. Då. Mm. Och, eh, han fick göra till tv-program och frågade om inte jag ville vara med. Så halkade jag in på tv. Ja. Och sen höll vi på i tiotal år där och gjorde olika tv-program. Avantgardistiska pantomimer. Ja. 
och var framgångsrika. Vi gjorde ju program som var med i Montreux-festivalen, ja. den stora tv-festivalen och så vidare. Vad var det inom dig som fick uttryck där? För det är en helt annan sak att uttrycka sig med kroppen och ja, våga träda fram. Och... Jo, det var... Jag har, tror jag, någonting som kallas för det tredje öga. Jag ser mig själv, eh, hur jag rör mig, alltså plastiskt. Som eh, jag tror de flesta skådespelare har en känsla av att eh, de ser sig själva i, i aktion, så att säga. Och det hade jag ju nytta av då i de här pantomimerna vi gjorde. Mm. Och sen följs då långfilm. Ja, det är också en slump. En, en kille som heter Bosse Jonsson, som, han var då vice vd på Filminstitutet och sedermera TV2. Han hade sett några av mina kortfilmer, en film som heter Söndagsseglan och en som heter, Sö- heter Söp i backen. Han gillade dem så att han tog kontakt med mig och frågade, kan vi inte försöka göra en lång film? Och det blev en film som heter Repmånad. Och till vår stora förvåning då så var det en stor succé. Den sågs av nästan en och en halv miljon människor. Det föddes idén till den liksom? För du var med och skapade den också? Vi ville sätta upp en spegel där vi svenskar kan se oss. Och inte göra en sån här fars med mycket till om kull och sånt där utan mera ömsint mm. film. Och då ville vi ha en underdog. Mm. Och då tänkte jag då kan jag spela det själv eftersom jag ser lite goofy ut sådär. Mm. Och så skapades den här figuren som så småningom blev Stig Helmer då. Men i första filmen heter han Helge Jonsson, det vill säga producentens farsas namn. Detta filmhumor. <laughs> ja. Och i första manus på första sällskapsresan så heter han Stig Harald. Ja. Men så kom jag på att tusan också, jag har ju en morbror som heter Stig Helmer. Där har vi namnet. Ja. Det, det har bra nördklang sådär. Ja. Så då valde vi Stig Helmer då. Är, är nörden, är det något synonymt för Sverige tror du? Liksom den... Nej. Det tror jag inte. Det, det, och, den den tagfatta människan finns överallt. Och idag har ju nästan nörden blivit hjälte i Silicon Valley och så här med alla disruptive företag. Ja, ja visst. Har de förskjutits? Ja. Ja. Den har blommat upp. Ja, nu är det... Det beror på vad man nördar in på. Att sitta och dricka Coca-Cola i 28 timmar framför en tv-skärm. Det mm. är ju nördigt, alltså. det, men det har ju lite högre status än, än Stig Helmer-livet då, med överbeskyddad av morsan och mm. rätt valhänt och, och handlingsförlamad. Ah. Men älskad har jag förstått. Och, och din, din humor då, den, den gör liksom inte när av, av andra. Det, det, det är ingen elak, idag är mycket humor, det är mycket att man ska liksom dra ner andra dra ner byxorna på andra. Men, men det, 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 det känns väldigt ömsint. Det, känns, det är mer självironi än att ironisera över andra människor. Ja, det var ju... Jag känner ju, jag känner ju snarare medkänslan. Jag känner en slags hat till de här figurerna som jag skildrar. Mm. Och då, det ska vi lysa igenom då, mm. tycker jag. 
repmanad hur du, så, så, du börjar skriva liksom manus till och regissera och skådespelare då. Jo, det, det var ju första försöket då. Och där fick jag ju stor hjälp av Bosse som hade erfarenhet. Och sen hade vi faktiskt lite skrivhjälp i början där. Så att jag fick lära mig lite om dramaturgi. Och dramaturgi är ju enkelt och svårt. För att det ska ju vara en introduktion, det ska vara en fördjupning och det ska vara ett avslut. Det låter ju så självklart, men det är inte alltid det. Mm. Det ska ju komma igång bra och det ska fördjupa det och sen så ska det bli en kul avrundning på det. Oavsett om det är en 30 sekunders reklamfilm eller om det är en långfilm så är det den mallen som ska följas. Och det är ett hantverk faktiskt. Och det... Vi hade lite hjälp av och en väldigt bra manuskrivare, Lasse Molin, mm. i början där. Och det är ett oerhört projekt. Att, att, liksom, att själv ta på sig alla de här rollerna i ja, ja, det ditt var... självförtroende där. Var kommer det ifrån? Jag var ju rädd. Jag var ju... fick nästan panik i början. Där, därför att det är så stort. Det kostar så mycket pengar. Man känner att... Och så får man... Är man duktig får man liksom en och en halv minut färdig film om dagen. Och det men sen lärde jag mig att ta det på en pö. Ta det bit för bit. Tänk inte hela projektet utan tänk bit för bit. Och, och det, samtidigt är det väldigt kul. Hur fick ni fondering då? Var det att den, den repmånaden gick så bra? Mm. I början var vi väldigt aktiva. Det kom ju filmer med några års mellanrum då. Nu under senare tid har det ju tagit tio år med att filma. Mm. Det... Jag, jag tror jag kanske har gjort mitt där. Jag är ju ingen cineast på samma sätt som, som Lasse Hallström och några till. Jag är ju mera... Jag ser, alltså, slags... Eh, antropolog, mm. jag kallar det. Mm. Du har inte några professorer i antropologi. Så ja. du, du första filma antropologen till med en doktorsavhandling som var en film filmat så att det kanske kan göra doktorsavhandlingar med dina sällskapsresanfilmer med svenska folk Jag har gjort jag har skrivit lite om dem väldigt seriöst så att det, ja. det skulle man säkert kunna göra. Det gör ju doktorsavhandlingar om de mest underliga saker. Har du liksom har du sålt in de här projekten eller hur, hur får man fundering så många miljoner. Det är producenten. Ja, jag kan säga att jag har haft en räkmacka eftersom filmen har gått så bra. Va? Mm. Så det är inte, man går inte att stå med kepsen i handen när man vet att förra filmen såg så 1,7 miljoner. Mm. Då, är, då är folk villiga att satsa pengar i det. Så att... mm. Och det är ett klart och definierat koncept. Men det här då som Wodjälen, som han, han, liksom, han gjorde i stort sett en film om året. Ja, han är och... fantastisk. Iklätt sig alla roller ja. och, och, och också då lite, den kanske lite nördiga stilen liksom och intellektuell fondväg. Ja. Har, har, du, har du träffat många andra filmare runt om i världen 
regissörer och skådespelare och Ja, det är lite underligt. Jag känner att jag ligger väldigt perifert i alla branscher jag håller på med. Jag umgås inte med folk i filmbranschen fast jag har gjort filmer. Jag umgås inte med folk i konstbranschen fast jag har gjort bilder. Och ja, det mesta umgänget är faktiskt musikbranschen. Mm. Därför att då är man så tajt och jobbar ihop. Och vi är ju elva personer i bandet på scen. Mm. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about you insane hollywood ass so to recap we're cutting the price of mint unlimited from 30 dollars a month to just 15 dollars a month give it a try at mintmobile.com slash switch 45 dollars up front for three months plus taxes and fees promote for new customers for limited time unlimited more than 40 gigabytes per month slows full terms at mintmobile.com since 2013 bombas has donated over 100 million socks underwear and t-shirts to those facing homelessness If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Du är inte smurfrundell att isolera dig på en gård. Jag är ju i och för sig en introvert personlighet. Jag trivs ju att skräpa själv och snoka i böcker och lyssna på musik och teckna. Och sådär. Så jag stötsar inte mig själv mot andra för att få bekräftelse. Utan jag... Om man ska få till en film idag i Sverige, har du några tips på, på unga människor som, som vill få fundering på en lång film? Nej, det, det är... Hårt arbete, det gamla vanliga. Du måste skriva ett bra manus. Du måste få någon annan att tycka att det är bra. Du måste få loss 30-40 miljoner. Sen kan du sätta igång. <laughs> och, och, och sen kommer då först då den här fantastiska solfilmen. Och sen kommer snön. Ja, vi gjorde en lista redan när vi träffades nästan. Vad är det för saker som vi svenskar har gemensamt? Ja, det är charterresor. Det är vårt båtliv. Det är ja, repmånaden som vi börjar med. Det är som halva Sveriges befolkning då kände till. Och sen är det så småningom kom sådana här golfboomen. Ja, nu det, det är ju en märklig sport. Den måste vi skildra och eh, så tänkte jag att nu gjorde vi en sån här prequel alltså, jag tänkte jag måste försöka skilja till Helms barndom mm. hur blev han som han blev så det gjorde vi en Stigelm story som eh, då inte alls gick lika bra som de andra filmerna men som jag tycker är väldigt söt mm. men det gick bra men man jämför med mina andra filmer så är de ju sen som... Ja, de, jag tror jag har tre filmer med på de tio mest filmerna i Sverige som de börjar med statistik. Så. 
Ja. Och vilken tycker du själv är roligast av alla de här? Jag tycker enskilda delar är kul. Jag tycker att... Har du några scener som är highlights? Jag tycker att vi fick igång seglingsfilmen väldigt bra när Stig Helmer ramlade ner i en soprom. Där. Mm. Det är jag nöjd med, för det är en bra start på ja. vad ska det här sluta? Kicka igång direkt. Ja, hur ska det gå? Feelingen. Ja. Och sen är det vissa scener. Så där som jag... Är det någon annan som du... Ja, jag har det är en rätt rörande scen med Ingvar Kjellson och Anna-Lisa Eriksson när de står på en golfgrin. Och eh, han ska just putta. Alltså, för er som inte vet vad det är så är det att man ska peta ner bollen i ett litet hål. Och, inte så här alltså. Nej. När eh, så vänder han sig om mot Anna-Lisa Eriksson och säger eh, Älskling, jag kan inte koncentrera mig när du är tyst. <laughs> Det är en vacker replik. Ja, det, det, och att, att skapa film det är ju en väldigt smärtsam process. Jag gjorde mitt examensarbete på, på gymnasiet. Eh, och det var svårt. Alltså. Folk ska komma i tid, de ska komma nyktra. Och eh, man ska få vara upp alla kidsen. Eh, och vi hade provspelning och gudfaren för, för att dra in personal och sådär. Um, och det slutade med att jag tog själv en av de två, två huvudrollerna men det blev inte bra ändå så det blev ingen framtid i den, i den nischen men det är en, det är en smärtsam process det, 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 det är liksom slutprodukten det är att man skrattar och man har roligt en och en halv timme liksom, publiken mm. men bakom den ytan så ligger ju ett otroligt djup arbete ja, det är ju ingen som skrattar efter sjunde omtagningen men du måste ju Känna till den här känslan av det här flämtande ljuset som du bär genom stormen. Det du tyckte var kul när du skrev manus är sannolikt kul när publiken möter det. Mm. Och däremellan kan det vara astråkigt när man tar sjunde omtagningen och hela teamet står och tittar åt andra håll och skådespelarna börjar tröttna. Och så där. Mm. Men då måste du tänka det här när väl publiken får se det så funkar det. Mm. Den övertygelsen måste vara stark hos dig för att mm. orka med pressen då. Ja. Det, ja det och, och, och du som ganska introvert, hur blir det då liksom när, man, när man gör och som konstnär i allmänhet? De, de sluter sig i sin studio och så där och mm. går på någon premiär. Liksom då och då. Men du har gjort produkter som har gjort dig som en del av svenska folkhemmet. Det, det har blivit så otroligt... Liksom, Mm. Hur är, det? Har du, är det en glädje i det eller, eller är det jobbigt liksom att vara en Nej, jag, jag, i Sverige? Så? Jag, jag vill ju kommunicera med folk. Mm. Och det kan jag väl säga att jag har lyckats med. Då. Mm. Eller hur? Mm. Jag vill kommunicera mina idéer. Mm. Har du något bärande tema genom hela ditt skapande? Ja, det, humor. Och vad gör humor med oss människor? Vad gör du med samhället? Man börjar säga att det är som en schackhäst. Det är två steg framåt och så helt överraskande ett hopp till höger eller vänster. Ja. Det är... Jag tror... Det är skönt att skratta. Det är, det, 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 det är förlösande. Och det är humor är också ett bärande element genom mänskligheten. 
Ja, fast det är ju en färskvara. Jag skickade just igår tre volymer av något som heter Svensk Skämtlinne. Ja. Med såna här cartoons från 1910- och 20-talet. Ja. Och där ser man ju att... Ja, för, för det första så var väl 25 procent av dem helt obegripliga. Ja. Grosshandlaren som säger till handelsresanden och sådär. Och så var det ju... Det var inte kul helt enkelt. Det var, det var bara intressant. Jaha, ah. vad är så man pratade? Och ah. Vad pigan hon sa det? Och, ah. Så fattar man inte vad hon pratade om. Ah. Så att, det är verkligen en färskvara. 25 år från nu, vad, vad tror du hur man kommer vara då? Var är den på väg någonstans? Ja, jag tror om 25 år när folk tittar på mina filmer då är det inte handlingen eller figurerna. Då är det intressanta. Oj, såg du den där? Jag tror de kallas för bergsprängare, de här stora. Såg han hade någon såg som ett bilbatteri med någon bakelit. Lur på det. Ja, just det. Det var de där tidiga mobilerna. Så där. Och så där. Såg du den bilen? Där. Oj. Så såg de ut 1980. Sånt kommer man att kolla på. Ungefär ja. som när vi tittar på 30-talsfilmer. Ja. Så såg Stockholm ut. Sådana ja. bilar hade man. Så där ja. snackar man. Tira grabbar, vilka schyssta spirer benen har. Ja. Du vet, och så, så det är det man tittar på. Det där styrkan i de där filmerna ligger då. Och om det skulle bli en till. Vad hade, vad hade liksom, är det en Thailandsemester då? Eller vad, vad skulle... Nej, jag tror att jag är färdig med själva resandet. Där. Det skulle i sådana fall vara något. Som... Bygga pool, renovera hus. Ja, det är sånt som svenskarna ja, håller på med ja, idag. Camping eller du vet, någon, någon sån här... Det är nog färdigåkt första helmen tror jag. Mm. Det, det... Om man inte ska åka hurt i rutten med John Skolman. Den, den inre resan, den är ibland lika attraktiv som den yttre. Din resa med musiken? Ja, det är, det är mycket märkligt. Det var ju, hela startade med att jag gjorde ett barnprogram som heter Trasan Apansson, julens konung. Ja. Och i första serien då så köpte vi in musik och hade väldigt bra musik. Vi hade Blondie, vi hade David Bowie tror jag, med Sparks. Men så när vi gjorde serien nummer två så tänkte jag att vi kan lika gärna bildat eget band ja. vi döper till Electric Banana Band och då kände jag Janne Schaffer lite så jag ringde till honom han hade skrivit vignettmusiken till programmet då. och frågade om han var intresserad av att vara med ett band som heter Electric Banana och då var han i studio när jag ringde och då frågade han sina studiokompisar då Ah. Skulle ni kunna tänka vara med? Så det var ju en ren slump. Och då blev det Tommy Kassemar och Pelle Lindvall. Och um, Jung, Peter Jung. Ah. Så de blev urbandet då. Och om någon hade sagt då att ja, om 40 år så kommer ni att spela på Sweden Rock. Ah. Stå på samma scen som Ossie Osborne och Alice Cooper. Ah. Och då, ni kommer att ha en publik på 30 000 hårdrockare som står och gör en konstig rörelse som ni har hittat på. Ah. Nej, tusen, lägg av. 
snacka med din psykolog som man har sagt till den människan. Ja. Men så blev det. Det var helt otippat. Att vi skulle hålla på så länge. Andy Warhol, han låg ju på terapisoffan i, i, i fyra decennier. Har, har, har du gjort det eller har konsten varit din terapeut? Nej, jag, jag vet inte. Jag, har, jag litar inte på terapeuter. Du <laughs> kanske tecknar av det du berättar. I went to my shrinker, I told him everything. And now he's doing my tricks. <laughs> alltså... Musiken, hur, hur tidigt fann du musikaliteten? Alltså när, när upptäckte du att du själv var musikalisk? Min fru, hon, hon har dömt ut mig som äh, Farsan tog hem min gitarr när jag var 18 år. Och så sa han, Lasse, ta den här. Börja inte spela trummor, det är bara ett jävla släpande. <laughs> ja, så, så tog jag gitarren så började jag fingra på den då. Och eh, jag har hyfsat musikhöra så att jag lärde mig lite låtar och var med i någon skiffelgrupp som heter Sildens skiffelgrupp. Och eh, så började jag... Är det från din pappa då som du har ärvt musikaliteten kanske? Ja, det tror jag. Rytmen och musik. Ja, det tror jag. Dina barn, är de, de är grafisk formgivare och sådär. De har följt... Men, Max, sonen dina... spelar ju trummor. Mm. Jag hoppade över en generation alltså. Ja, just det, precis. Från, från, från farfar till. Uh-huh. Och, och du spelar på Melodifestivalen? Ja, bandet var med på Melodifestivalen ja, för några år sedan. Ja, det är tio år sedan. Tolv år sedan. Herregud, det var tio år uh-huh. Och nu i sommar ska du ut på turné då igen. Uh-huh. Hur, hur laddar du liksom inför det? Nya låtar? Det, det, no, det blir det inte. Vi har ju gjort en del nya låtar som under några år här så att det får väl räcka med någon. Men det är kul att träffa gänget. Det är så pass lite spelningar, fem spelningar så att det, och det är sådana här roliga, ro, det är festivalspelningar så det är kul att träffa andra artister. Och, mm. och när du möter publiken, är det skillnad liksom när du möter dem? Med konsten som möter du dem med, till exempel på, på bokmässan där, där ställt ut dem med musiken som möter dem liksom, de, de, de som ja, tittar. Publiken är, är ju med på noterna på ett annat sätt eh, när det gäller musik. Mm. De är ju med och gör de här rörelserna och Klasse Mölberg som är min sidekick där, han är ju duktig på att domtera publiken så han får igång dem sådär. Och... Mm. Så man kan säga att Janne står för musiken, jag står för texterna och Klasse står för lekledandet. Ja. Så att vi har ju varsin uppgift där. Och skapas det liksom interaktioner med publik? För att ett band utan en publik, vad är det för någonting? Liksom? Det... Ja, det blir ju studiospelning. Det är mm. halvtråkigt. Mm. Det är kul. Det... Sen har det ju gått så pass bra också så att det, det har ju varit en kick. Och för då, då liksom, att, man, att, att man har en så pass värdig ålder som du har och fortfarande kan vara liksom, rocketist, musikalartist. Det, det, det... Jag blir lite sådär Rolling Stones. Ja, det, det, liksom, hela den gränsen har förskjutits. Ungdomen, 40s, new 20s, 80s, new 40s. Och... Det, det måste vara kul. Ja, det, det är roligt. Det, det... Vi, har, vi har gjort en, en liten lustighet, vi har gjort en liten dock 
mörka mjukisdjur som Stig Helmer mm. som barnbarnsbarnet Sigge gillar. Mm. Och då brukar jag säga att jag skulle gärna vilja träffa någon annan som annat barn som har sin morfars far som kramdjur. Mm. <laughs> det skulle vara intressant att veta. Mm. Det är lite kul. Och din fru hon är textilkonstnär och det, mm. det, tar, det tar lång tid och det vävs fram och det är flow längs skapandens väg. Ja, hon är oerhört flitig. Mm. Ja. Hur liksom delar ni glädjen i, i de framgångar du har haft? Eller är hon trött på, på dina figurer? Och... Nej, jag hoppas hon delar glädjen. Det är, det är min förhoppning. Har du haft någon liksom... Har du haft några förebilder eller någon inspirationskälla längs vägen som har... Som har eh... Många. Jag är ju, som jag sa, så jag är ju en ackumulerande typ. Jag läser mycket, tittar mycket på bilder, lyssnar mycket på musik. Så att det är många som jag tycker är jättekul. Så att det är ingen sån här som jag har snöt in som stalker. Mm-hmm. Men... Eh... Nej, men det är, kul. är det någon bok som du kan rekommendera som, som vi bör ta till oss? Nej, nu har jag senaste halvåret snöat in på biografier. Så att det var, det, och där känner jag ju väldigt ofta mm. de som porträtteras. Tommy Bergen och Persfrant. Och. Mm. Så att, men ja... TV då, du har skapat väldigt mycket. Du hade, du har, i ditt museum här borta har du en, en liten lekjungel. Ja. De, och, och, och Hemlig Arnes labb. Ja, precis. De där barndomsminnena som jag själv bär med mig. Hur, hur, hur var det liksom att skapa barn-tv? Vi hade ju, eller jag, jag skrev ju programmen. En regel. Gör bara sånt som du själv tycker är kul. Mm. Ha en eh, horisontell kommunikation. Inte en vertikal. Inte uppifrån och ner till de små liven och klappa på huvudet. Och, utan mm. gör det nu själva tycker är kul. Och det funkar det. Mm. Faktiskt. Och sen var ju också det här att ungarna skulle kunna sjunka in i programmet. Så vi kunde ju ligga lite slapp i var tysta i en och en halv minut och det är jävligt lång tid i tv ja. utan att säga någonting så ja. ungarna kunde också mysa med oss där och, ja. där. och nu är ju ett hysteriskt tempo på barnprogrammet ja. ja. ungarna blev tokiga hade du stor frihet att själv utforma och liksom leka dig fram till ja jag hade en förtjusande producent som heter Karin Tomé som var väldigt positiv. Som också tyckte det var kul. Ja. Det jag skrev och hittade på där. Mycket associationshumor. Och trasan, apansson och tarsan, apornas son naturligtvis och så vidare. Och när du ser tillbaka på, på ett skapande liv, vilka, vilka bitar är du mest liksom stolt över? Vad, 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 vad känner du störst värde? Ja, det är 
Det här projektet är ju... Kom ju förhoppningsvis att vara kvar ett tag. Mm. Nu ser jag det här. Ja, det, det var, har varit väldigt roligt att göra. Mm. Vi har ju varit helt egna med, med ritat stolar, montrar, färgsatt, gjort yttermiljön. Det har varit ett fantastiskt spännande projekt och mm. roligt att hålla på med. Mm. Och här är det en massa original. Det är första Kalanka-tidningen i Sverige. Ja. Det är massor ja, med roliga ja. Disney och Musik Pig saker. Ja. Som uh, ungarna inte känner igen nästan. Ja, inte om <laughs> kanske Disney. Men inte datanimerade de här. Vilka, vilka, är, vilka är de glimrande diamanterna som man, som man i din samling? Det är de tidiga leksakerna som. Uh, ja, nummer ett är en motorcykel som började tillverkas 1929 av en firma som heter Tipp och Company i Tyskland. Mm. Och det var inte Disney själva som lät göra den utan det var deras distributör i London som heter Ideal Film som gjorde leksaker som skulle stödja filmerna. Va? Mm. Och den, den är då nummer ett om man ska samla på sånt här. Så det är vår, vår Mona Lisa när det gäller Merchant. Mm. Sen har vi ju några av de stora pojkarna, Liechtenstein och Warhol. Mm. Och Jeff Koons har du? Jeff Koons, ja. En liten hund av här. Ja, en liten multipel. Och när då konsten, det ska vara yta från början i tanken med popkonsten. Men sen övergår ni någonting mer när man börjar samla på det. Man fördjupar sig i det. Så uppstår det någonting, någonting djupare där. Vad är det som... Du har investerat en stor del av din... din förmögenhet kan jag tänka mig i den här fantastiska samlingen och, och mycket tid mycket engagemang ja, det blir det, inte bara det, 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 jag, det var ett lyckligt sammanträffande där jag började tjäna lite pengar med filmerna och kunde då använda dem på det här sättet istället för att du har pensionssparat i Disney saker ja ungarna kommer bli glada hoppas jag, när de säljer ja om man själv ska samla, har du något tips till liksom... Du ska tycka om det du samlar på. Du ska inte samla och lägga in i bankfack bara för att det är dyrt. Nej. Tycker jag är en regel. Jag är ju tillhör den typen av samlare som vill visa upp. Mm. Titta vad jag har hittat. Mm. Så finns det de här verkliga nördarna som... som Får frostbrytningar av att hitta till exempel en Kalanka 48 i mint condition ja. och lägga den i ett bankfack. Ja. Strange. Vad gör man med? För de är ju glasmontrar. Du kan inte leka med det. Barnbarnen kan inte leka med det. Men du kan visa upp det och dela glädjen på så sätt. Ja, det... vad, gör, vad gör en samling? Vad gör man med en samling? Och vad gör den med dig? Det är... Vi galna privatsamlare är ju stora... Eh... Vi ser till att länsmuseer och, och eh, konsthallar och samlingar får tillskott hela tiden. Eh, så att, det här är ju kulturhistoria i högsta grad. Mm. 
du skickar ut delar på? Vi, jag kan ju bara visa ungefär 60 procent av samlingen på väggarna här. Så att för ett halvår sedan så lånade vi ut 120 bilder till Borås konstmuseum till exempel. Så att ja. Det har ju lika mycket och bra bilder som, som står lagrade. Och sen har då serien blivit konst för att original, originalserieteckningar säljs väldigt ja, dyrt idag. Ja, Peanuts, snobben, original kan kosta mellan 200 och 400 000 spänn. Ja. Så det ja. är märkligt. Det är tillgång efter frågan. Ja, Fanta. Och, och, och du har du själv målat väldigt mycket musipigfigurer i olika utvecklande... Ja, det är inte så mycket som folk tror. Jag har gjort över 300 litografiska upplagor och kanske... Ja, mellan 40 och 50 har jag använt Disney-figurer i ja. det, 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 Men det, det, folk gillar det där. Åh, den där galningen som samlar ja. musipig. Ja. Ja. Vad gillar du musipig? Ja. Ja. Det är den vanligaste frågan jag får. Ja. Gillar du musipig? Då kommer det en ny film. Tror du att musipig hade tyckt om dig? Om du hade kommit in i en, ett seriealbum, liksom, hur hade han omfamnat dig? Ja, jag ser ju ut som långben nästan så att han vill gilla mig. När det blir kompisar direkt. Mm. Mm. När du målar idag, för, för du, 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 du skapar parallellt olika, både musik och, mm. eh, och konst. Va, vad är din konst inriktad på idag, ditt, ditt skapande? Det är, det är samma... Jag vill göra twistade bilder som folk reagerar på på något sätt, gärna med ett leende. Ja. Och Föds nu håller de... jag på med en, en ko med... Hela världskartan i svart och på. Som ska bli jävligt kul att trycka sen. Du gör, du gör, du har fokuserat på just lit, lit, litografiska. Ja, det är, det är kul att kunna sprida bilderna. Och då är just att kunna göra en upplaga eh, jättekul så att flera kan ja. köpa den bild de gillar. Och själva originalet? Ja, det är sen där... Originalkonst. Eh, jag gör ju original också. Men, men det är ju... Kommer någon luring och köper. Och sen så hänger det där hemma i något hem. Och det är inte så många som får se Nej. Jag vill ju kommunicera. Så du vill sprida det där också? Ja. Fantastiskt. Du Lasse, mm. tusen tack. Okay. Nu ska du checka din pacemaker. Ja. Så nu blir det en ny energi, en ny kraft. Nej, den... den Kommer du överleva mig, tror jag. Fantastiskt, liten tusen, maskin. Tusen tack. Mm. Okej, okay, here's the situation. Our daughter Mia is leaving for her first sleepover. We have friends coming to stay and we just got a puppy. So I go on Instacart and solve everything in one order from Kohl's. Fun PJs for Mia. Oh, new bedding for the guest room. And a vacuum cleaner that actually picks up pet hair. All delivered in as fast as 30 minutes. 
With Kohl's on Instacart, there's no such we can't fix. Visit instacart.com to get free delivery on your first three orders. Offer valid for a limited time. $10 minimum order. Additional terms apply.